0: Sattelfest,
1: der Podcast zur Pferdegesundheit
0: mit Tom Westerholt
1: und Bianca Flem.
0: Heute geht es um das Westnil-Virus. Das Westnil-Virus ist ein Virus, was im Moment in vieler Munde ist, es wird im Sommer in noch mehr Mündern sein.
1: Genau dann, wenn die Insekten, wenn die Stechmücken wieder unterwegs sind, ja.
0: Genau, dann wird das Virus akut und ihr fragt euch vielleicht, warum machen wir im Winter jetzt einen Podcast zu einem Virus, was im Sommer akut werden wird?
1: Ja, weil am besten jetzt sich man Gedanken macht darüber, wie man die Pferde schützt bis dorthin. Und deswegen ähm, wollen wir euch gerne heute ein bisschen über dieses Thema schon aufklären. Wir haben uns Gesprächspartner gesucht dazu. Wir sprechen mit jemandem vom friedrich löffler Institut in Greifswald. Das ist ja das Institut in Deutschland, das sich mit Tiergesundheit befasst. Wir sprechen mit jemandem von der STIKO-VET, der Ständigen Impfkommission Veterinärmedizin. Und
0: wir sprechen mit einer Tierärztin aus dem Feld. Das heißt, es ist eine, die es nicht theoretisch durchführt, sondern die praktisch bei den Pferden ist und die Pferde impft. Und wir haben auch Fragen aus der Community bekommen.
1: Genau, damit ihr rechtzeitig Bescheid wisst, was wann zu tun ist. Elke Reinking ist die Pressesprecherin vom Friedrich-Löffler-Institut. Ich habe es eben schon gesagt, es ist das Institut, genau genommen das Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit. Und äh, Frau Reinking hat uns erklärt, wo das Westnil-Virus überhaupt erstmal herkommt.
2: Das Westnil-Virus, das suggeriert schon der Name, kommt ursprünglich aus Afrika und ist erstmalig im Westnil-Distrikt in Uganda festgestellt worden trat dann erstmals Anfang der 1960er-Jahre in Frankreich auf und hat sich seitdem im gesamten Mittelmeerraum ausgebreitet. Also
0: ein Virus, das letztendlich die Vögel nach Europa gebracht haben mhm. und das von den Stechmücken dann wieder verbreitet wird. Hauptsächlich zwischen den Vögeln und den Insekten, aber es kann auch mit heftigen Folgen für die Pferde sein, die von Mücken gestochen werden.
2: Es ist so, dass... Das Virus ja schon ähm, seit längerem sich im Mittelmeerraum ähm, ausgebreitet hat, dass es Fälle gegeben hat in der tschechischen Republik, in Ungarn und auch in, in Österreich. Und das auch schon ja, seit ungefähr zehn Jahren. Und tatsächlich ist das Westnil-Virus ein Virus, mit dem wir schon lange gerechnet haben bei uns und uns gefragt haben, warum ist es bisher noch nicht angekommen.
1: Also eher erstaunlich, dass es überhaupt so lange gedauert hat bisher.
2: Schon erstaunlich und äh, wir können das auch relativ genau eingrenzen, dass wir sagen, wir hatten es wirklich das allererste Mal 2018 in Deutschland, weil es nämlich schon seit über zehn Jahren beobachtet wird im sogenannten Wildvogelmonitoring, also die stichprobenhafte Untersuchung von toten Wildvögeln und auch ähm, Lebendbeprobung von Wildvögeln, die im Rahmen der Untersuchungen auf Vogelgrippe, Geflügelpestviren gemacht wurden. Da hat ähm, unsere Frau Dr. Ziegler, die das Referenzlabor für Westnilvirusinfektionen bei Pferd und Vogel leitet, schon immer äh, Proben dann aus diesem Monitoring bekommen, wo es eigentlich hauptsächlich um die Vogelgrippe ging und hat da auch schon mal geschaut, findet sie Hinweise auf Westnivirus und auf das verwandte Usutu-Virus. Also ein relativ komplexes Feld, aber von daher können wir auch relativ gut sagen, wir hatten es tatsächlich das allererste Mal bei uns in Deutschland im letzten Jahr.
1: Die Symptome beim Pferd, wie zeigen sich die, wenn ich mir jetzt beispielsweise nicht sicher bin? Ist mein Pferd infiziert worden mhm. oder nicht? Gibt es klare Erkennungsmöglichkeiten für dieses Virus?
2: Zu den auffälligen Symptomen ähm, zählen zentralnervöse Störungen, zum Beispiel Stolpern, Nachhandlähmungen, Ataxien, allgemeine Schwäche, Muskelzittern ähm, oder auch weitere äh, Lähmungen bis zum Festliegen der Tiere. Die Pferde zeigen seltener fiebrige Allgemeinerkrankungen, was man ja sonst bei Viren sehr viel hat, sondern die neurologischen Symptome überwiegen. Dabei muss man aber sagen, dass sowieso nur ein geringer Teil der infizierten Tiere überhaupt ernsthafter erkrankt und Störungen zeigt. Das ist so, dass etwa 20 Prozent der Tiere, die eine Infektion überstehen, dann lebenslang neurologische Schäden zurückbehalten. Und die Behandlungsmöglichkeiten sind eben sehr begrenzt. Man kann nur versuchen, gegen die Symptome etwas zu machen.
0: Mhm.
2: Und bei 22 bis 44 Prozent der infizierten Tiere kann die Erkrankung tödlich verlaufen. Also es ist eine sehr variable Zahl, aber das sind eben die Erfahrungen, die wir bisher gewonnen haben aus den ja, Infektionsszenarien auch in anderen Ländern. Und da muss man sich drauf einstellen.
1: Ja, zumal wir hier wirklich von weitreichenden Konsequenzen reden, wie Sie gerade gesagt haben. Ich versuche, das noch mal zusammenzufassen. Es ist eigentlich ein Virus, der zirkuliert dort, wo er herkommt, zwischen Wildvögeln und der Stechmücke. Dann werden es die Vögel quasi rübergebracht haben nach Europa. Wir haben hier auch Stechmücken. Von da aus geht es dann wieder aufs Pferd über, wenn die Stechmücke kommt. Wie ist das mit einer Übertragung Pferd zu Pferd? Also wenn ein Tier in einer Stallung beispielsweise befallen ist. Es braucht dann schon nach wie vor die Stechmücke zum Transportieren, richtig?
2: Genau, für die Übertragung ist unbedingt die Stechmücke als sogenannter Vektor, als Überträger möglich. Es ist keine äh, Tierseuche, keine Infektionskrankheit, die von Tier zu Tier übertragen wird, wie zum Beispiel die Maul- und Klauenseuche. Mhm. Also es braucht wirklich die blutsaugende Stechmücke, die das Virus mit der Blutmahlzeit aufnimmt.
1: Wie, inwiefern ist die Stechmücke dann auch für uns als Halter, als Besitzer im Stall gefährlich?
2: Die Übertragung auf den Menschen geht eben auch wieder nur über die Stechmücke. Man kann sich also nicht direkt am Pferd anstecken, sondern auch da kommt wieder die Stechmücke als Vektor äh, ins Spiel und kann eben bei der Blutmahlzeit das Virus übertragen. Mhm. Bisher geben die molekularbiologischen Untersuchungen, also die Untersuchungen des Erbmaterials des Virus Hinweise darauf, dass es auch in diesem Jahr nicht unbedingt ein Virus ist, das überwintert hat, sondern zum Teil eben auch aus ähm, anderen Regionen äh, über die Tschechische Republik aus Österreich, Ungarn ähm, zu uns gekommen ist.
0: Ein Risikogebiet ist deshalb Berlin-Brandenburg und daher hat sich die Influencerin Mai vom Account Mai Dressage gemeldet und auch die Mai macht sich durchaus Gedanken zu diesem Thema.
2: Hallo, liebe Bianca. Ich habe mich ähm, ehrlich gesagt mit diesem Virus Bisher nur bedingt auseinandergesetzt. Habe allerdings schon ähm, einiges darüber gehört. Damit werde ich mich definitiv in der kommenden Zeit auch mal mit meinem Tierarzt besprechen. Und dann werde ich schauen, wie ich es handhaben werde. Also was er dazu sagt. Und ich werde mich mit dem Thema sicherlich mal, wenn ich jetzt Urlaub habe, etwas näher beschäftigen. Das ist ein sehr guter Ansatz, denn ähm, vor diesem Virus habe ich tatsächlich auch ein wenig Angst.
1: Dann sprechen wir darüber jetzt mit Dr. Max Bastian von der STIKOVET, der Ständigen Impfkommission Veterinärmedizin. Die sitzen auf der Insel Riems. Auch ein Arbeitsplatz, den ich ich würde den nehmen. Also ja, Riems. also
0: Riems, schöne Insel, schön am Wasser, aber leider ernstes Thema.
1: Absolut. Sie, Herr Dr. Bastian, sprechen ja durchaus mittlerweile eine Impfempfehlung sogar gegen das
3: Westnil-Virus aus. Genau. Wir sprechen eine Impfempfehlung aus. Wir haben uns bisher darauf Verständigt, eben in den Regionen zu einer Impfung zu raten, in denen das Westnil-Virus jetzt bereits vorkommt. Das ist im Wesentlichen eben die Region Mitteldeutschland. Dazu gehört Sachsen-Anhalt, ähm, Sachsen, also so Halle-Leipzig, die, die Region. Wenn wir uns die Karte jetzt auf das friedrich höfner instituts angucken, dann sehen wir, dass die meisten. Fälle dort tatsächlich aufgetreten sind. Wir haben aber auch Virusfunde, vor allem in Vögeln, relativ viele in Berlin. Mhm. Wir hatten einen Fall in Thüringen und dieses Jahr auch einen Fall in Hamburg. Also man sieht, das Virus diffundiert von dieser Kernregion in Mitteldeutschland immer weiter nach außen. Also eine strikte Impfempfehlung gilt eben für diese Kernregion Mitteldeutschland, Halle, Leipzig und wir haben jetzt in der letzten Mitteilung gesagt, in den anderen angrenzenden Regionen, was dann eben jetzt zunächst mal die, die neuen Bundesländer betrifft. Und dann muss man sehen, wie sich das jetzt weiterentwickelt. Es ist davon auszugehen, dass in den nächsten Jahren das Virus sich weiter verbreiten wird und dann werden wir irgendwann eine Impfempfehlung für ganz Deutschland aussprechen. Kann man zum jetzigen Zeitpunkt sagen,
1: warum gerade die von Ihnen angesprochenen Regionen betroffen sind, im Gegensatz zu anderen Regionen?
3: Also das Virus kommt ursprünglich aus Afrika, aber ähm, vor circa zehn Jahren ist dieses Virus so, wie es jetzt hier bei uns auftritt, also Clay 2, ist erstmalig in Ungarn aufgetreten und hat sich dann von dort kommend immer weiter nach Nordwesten ausgebreitet. Wir haben schon seit einigen Jahren Fälle in Österreich. Und dieses Virus, was jetzt bei uns aufgetreten ist, das ist eng verwandt mit ähm, Viren, die in Tschechien beobachtet wurden. Also es ist einfach, denke ich, die regional- oder die geografische... Geografische Migrationsweg sozusagen. Wenn ich jetzt in
1: einer dieser betroffenen Regionen lebe, dort mein Pferd in einer Stallung, einem Gestüt irgendwo habe, welche Tiere sollten dann geimpft werden? Ist das abhängig vom Alter? Sollten eher ältere Tiere dringender geimpft werden als jüngere, kräftigere Tiere oder macht das überhaupt keinen Unterschied?
3: Also ich würde da nicht unterscheiden. Ich würde in jedem Fall empfehlen zu impfen, wir haben jetzt im Moment, noch eine relativ gute Versorgungslage mit Impfstoffen. Wir haben von den Herstellern versichert bekommen, dass es, also für den, wenn die Nachfrage sich weiterhin so entwickelt, wie das im Moment der Fall war, nämlich relativ ruhig, sage ich mal, wird es auf jeden Fall reichen, um diese Regionen mit Impfstoff ausreichend zu versorgen. Wenn jetzt plötzlich eine ja, sehr viele Menschen sich auch in westlichen Bundesländern überlegen, sie wollen jetzt unbedingt impfen, könnte es irgendwann knapp werden. Wir plädieren dafür, in Ruhe jetzt eben in diesen Regionen möglichst alle Pferde zu impfen. Da können natürlich dann auch die Hersteller reagieren und dann entsprechend mehr Impfstoff zur Verfügung stellen und dann, sage ich mal, Ende nächsten Jahres, übernächsten Jahres, wie auch immer, sich die Seuche jetzt weiterentwickelt wären dann auch die, die Produktion so weit angekurbelt, dass dann auch der Rest der Pferdepopulation versorgt werden kann.
1: Also im Augenblick eher eine gesunde Mischung aus nicht panisch impfen in Regionen, in denen es einfach noch nicht notwendig ist, aber in den entsprechenden Regionen ruhig vorsorglich machen.
0: Klar, panisch sollte man natürlich nicht reagieren. Aber auch in den Gebieten, die nicht als Risikogebiet gelten, machen sich die Pferdebesitzer um ihre Lieblinge echt Sorgen. Die bekannte Influencerin Skadi zum Beispiel vom Account Valentino VR2012 hat uns eine Frage dazu gestellt.
4: Gibt es bereits bekannte Nebenwirkungen der west impfung
1: Was sagen Sie dazu, Dr. Bastian?
3: Also was ich von den Kollegen aus dem Feld gehört habe, ist es sehr gut verträglich. Also da haben wir bisher keine Hinweise darauf, dass es zu Unverträglichkeitsreaktionen gekommen ist. Ja, das kann ich nur sagen.
0: Dann fragen wir doch gleich mal jemanden aus der Praxis. Dr. Ulrike Binding aus Leichlingen im Rheinland ist Tierärztin. Sie haben schon Pferde gegen das Westnil-Virus geimpft. Können Sie bestätigen, was der Kollege Max Bastian von der stiko gesagt hat?
4: Ja, das kann ich nur vollends aus meiner Erfahrung bestätigen. Seit nunmehr fast zehn Jahren impfe ich regelmäßig Pferde gegen Westnil. Die Bandbreite reicht dabei vom Absetzerfohlen bis zum Rentnerpferd. Bei der Impfung vor fast zehn Jahren, bei dieser Erstgruppe, war zum Beispiel ein Pferd mit 28. Dieses Pferd habe ich in den folgenden Jahren weiterhin regelmäßig gegen Westnail geimpft. Und es sind keinerlei Nebenwirkungen aufgetreten. Diese Erfahrung deckt sich ja auch mit den Erfahrungen der Kollegen aus den USA und aus Australien, wo seit fast 20 Jahren flächendeckend, ich sag mal jährlich Millionen Pferde gegen West Nile geimpft werden.
0: Es sind aktuell drei Impfstoffe zugelassen auf dem deutschen Markt. Können Sie uns die benennen?
4: Ja, es gibt einmal als Lebendimpfstoff das Protec West Nile und als inaktivierter Impfstoff Equip WNV und Equilis West Nile. Vielleicht kurz ein Wort zu dem Unterschied. Lebendimpfstoff bedeutet, dass die Viren noch leben, sich also im Körper vermehren können, aber man hat ihnen die krankmachende Eigenschaft genommen. Das Pferd kann also nicht mehr daran erkranken. Inaktivierter Impfstoff hingegen bedeutet, dass der Impfstoff tot ist. Das heißt, er kann sich nicht mehr vermehren, besitzt aber weiter die Teile, die der Körper braucht, um einen Immunschutz aufbauen zu können.
0: Wir haben aus der Community auch noch eine Frage zum Impfschema und zu den Kosten.
4: Hallo, ich bin Jess von Potpornin. Ich hätte zwei Fragen zu der Thematik. Die erste Frage lautet, wie teuer ist die Impfe? Und die zweite Frage lautet, wie oft muss ich mein Pferd impfen lassen, respektive in welchen Abständen müsste ich impfen lassen? Also die Grundimmunisierung besteht aus zwei Impfungen im Abstand, je nach Impfstoff, von drei bis sechs Wochen. Danach wird von bei allen Impfstoffen im jährlichen Abstand wiederholt. Drei Wochen nach der zweiten Grundimmunisierungsimpfung kann von einem belastbaren Schutz gegen West Nile ausgegangen werden. Die Kosten sind vergleichbar mit einer Herpesschutzimpfung beim Pferd. Das hängt natürlich immer von den Praxiskosten und von dem Impfstoffkosten äh, ab. Da müssten Sie wirklich den Kollegen vor Ort einmal fragen.
0: Kommen viele Halter auf Sie zu und verspüren Sie sowas wie eine Verunsicherung bei den
4: Haltern? Ist das erkennbar? Die Anfragen bei uns halten sich noch in Grenzen, was sicherlich unserer geografischen Lage geschuldet ist. Die Kollegen in den neuen Bundesländern würden diese Frage sicherlich ganz anders beantworten. Aus meiner Erfahrung in der Vergangenheit mit anderen Infektionserkrankungen beim Pferd, also zum Beispiel Druse oder Herpes, weiß ich, was los ist, wenn dann in der Nähe ein Fall auftritt. Dann steht das Telefon nicht mehr still und die Panik geht um. Aber im Moment ist bei uns im Rheinland noch Ruhe. Vielen Dank. Gerne. Und ganz wichtig, wenn
0: ihr impfen wollt, dann impft im Verlauf des Frühjahrs, denn bis Ende Mai sollte die Grundimmunisierung abgeschlossen sein. Dass man
1: eben nicht zu lange wartet.
0: Genau, denn dann geht die Mückensaison los und das ist die heikle Phase für die Pferde mit dem Westenvirus.
1: Eine ganze Menge Informationen, die wir für euch zusammensammeln konnten, Gott sei Dank durch die tollen Ansprechpartner, die viel zu erzählen wussten über das West-Nil-Virus, Aber was ich dich noch gar nicht gefragt habe, Bianca, ich bin ja selbst kein Pferdebesitzer, du aber schon bist Pferdebesitzerin. Mhm. Hast du impfen lassen gegen West-Nil-Virus?
0: Ja, sogar vor zehn Jahren schon das erste Mal. Damals kam der erste Impfstoff in Deutschland auf den Markt und mein Quarter -Horse Casey war das erste Freizeitpferd in Deutschland, was gegen das westenir geimpft worden ist im Jahr 2010. Der ist dann durchgeimpft worden, bis er leider irgendwann verstorben ist. Inzwischen ist der Tyrion mein Pferd. Der Tyrion lebt im Sauerland, das ist kein Risikogebiet, aber sollte das Sauerland Risikogebiet werden, würde ich mein Pferd sofort impfen lassen, um es zu schützen. Du
1: kannst also selbst von bisher wirklich positiven Erfahrungen sprechen.
0: Keine Nebenwirkungen. Mhm. Und wir hatten eine große Herde, die geimpft worden ist. Da waren halt junge Pferde drin und sehr alte Pferde. Der älteste war 33. Auch keine Impfreaktion gezeigt. Deshalb, ich habe mit diesen Impfstoffen überhaupt gar kein Problem.
1: Also du hast es beim Casey damals gemacht. Andere Pferdebesitzer haben es, obwohl sie in Risikogebieten leben, nicht gemacht. Und da wollen wir gerne in der nächsten Folge von Sattelfest noch mal ein bisschen genauer drauf schauen.
0: Wir haben ein Pferd gefunden, beziehungsweise eine Besitzerin hat sich bei uns gemeldet. Die hat ein Pferd, das am Westen ihr Virus erkrankt ist und mit schwersten neurologischen Ausfällen zu tun hat. Dieses Pferd ist in der Rekonvaleszenz und die Besitzerin wird uns erzählen, wie es dazu gekommen ist und wie es dem Pferd geht und vor allen Dingen auch, wie es ihr damit geht.
1: Das in der nächsten Folge von Sattelfest,
0: der Podcast zur Pferdegesundheit.
1: Wir danken euch für heute fürs Zuhören, wünschen euch eine gute Zeit und hören uns bald. Bald
0: Bis bald!